0: Witajcie moi drodzy, to już 123 odcinek podcastu Each One, Teach One i dzisiaj posłuchacie trzeciego i ostatniego już odcinka z serii wywiadów z Renatą Engel z niesamowitą jasnowicką, czyli też osobą, która nie tylko robi sesję jasnowidzenia, ale również jest coachem i prowadzi czy to indywidualnie, czy też grupowo wielu ludzi, którym pomaga w rozwoju samoświadomości. Dzisiaj chciałem się podzielić z Wami bardzo ciekawym tematem i to był temat, który gdzieś tam od wielu, wielu tygodni albo nawet i miesięcy przewijał się nie tylko w mojej głowie, ale też w komentarzach czy to na YouTubie, czy też pod odcinkami podcastu, a mianowicie jest to temat intencji. Co to w ogóle jest ta intencja? Jak sobie poszukałem w ogóle w internecie o intencji, To bardzo często wyskakiwał oczywiście najsłynniejszy film i książka, czyli Sekret. I było to związane na pewno z tym, że jeśli czegoś chcemy i sobie to wymarzymy, to się to spełni, ponieważ mamy intencje właśnie bycia bogatym, zdrowym, pięknym, zakochanym itd. Natomiast sprawa jest o wiele bardziej, jak to mówi Renata Engel, wielopoziomowa. I tak też podeszliśmy do tematu intencji, ponieważ jak sami wiecie, czasami czasami udawało nam się coś po prostu zmanifestować w naszym życiu w momencie, kiedy ustawiliśmy sobie jakąś intencję na, na chęć po prostu zmanifestowania, czyli po prostu wyrażenia w świecie trójwymiarowym jakiejś konkretnej rzeczy, osoby albo jakiegoś doświadczenia dla nas. Dlatego też postanowiłem zgłębić ten temat razem z moją rozmówczynią, czyli z Renatą Engel. Przypominam też, że Renata ma dwie, teraz już trzy bardzo, bardzo, bardzo niesamowite książki, które napisała. Polecam przeczytać je wszystkie, są to cieniutkie książeczki, ale mówiące bardzo fajnie o wewnętrznych konfliktach człowieka. Teraz najnowsza książka o seksualności, w ogóle o relacjach intymnych oraz również jedna z tych książek mówi o programach podświadomości. Także bardzo ciekawe tematy, cienkie książeczki, bardzo fajnie i łatwo wszystko wytłumaczone. Link do tych książek znajdziecie na pewno na stronie engelrenata.com i tam po prostu możecie sobie zakupić egzemplarze swoich książek. No i cóż moi drodzy, ja zapraszam was bardzo serdecznie do trzeciego z, i ostatniego już odcinka z cyklu z Renatą Engel i dzisiaj będzie o intencji. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam was bardzo serdecznie jak zwykle w kreatywności, pozytywności i w zdrowiu w podcaście i One Teach One. Witaj Renato.
1: (głos) Witaj Michale.
0: (głos) Witam po raz kolejny w serii oczywiście z z tobą. Jak się dziś czujesz?
1: Śmiejemy się, może wyjaśnimy (głos) wszystkim słuchaczom, że nagrywamy tego samego dnia wszystkie po kolei, w związku z tym dla nas jest zabawne, że musimy mówić no to do widzenia, dziękujemy i znowu mówimy od początku witaj Renato.
0: <laughs> Dokładnie. I jest oczywiście jak się czujesz. Tak, czuję się jak zwykle super. Dzisiaj. <laughs> Także tak. e, oczywiście Naw to nawet jest... mamy
1: ładną pogodę, piękną i słoneczną.
0: Tak. Jest mega super, mega fajnie, e, chłodnawo, ale bardzo słonecznie. Tak. Więc że to coś
1: sprzyja naszym tematom i, w, i dzisiejszym spotkaniom
0: i prawdopodobnie, być może tak jest że tą pogodę przyciągnęliśmy swoim intencją i oczywiście jest to temat o którym sobie dzisiaj porozmawiamy temat trudny i temat taki trochę niemierzalny nie do końca mierzalny tak naukowo powiedzmy właśnie w cyferkach, w tabelkach ale chciałem go podjąć z tobą ponieważ na pewno ty masz w tym temacie jakieś doświadczenia i zacznijmy od tego czym w ogóle jest intencja z twojego doświadczenia.
1: Ale dzisiaj mi zadajesz trudne pytania. <głos> <głos> Muszę się starać wybrnąć. Mhm. <głos> to znaczy tak, już poważnie. Znowu, do, jak do każdego tematu, trzeba podejść wielopoziomowo. Czyli powiem, można potraktować intencje tylko i wyłącznie jako oczekiwanie określonego rezultatu. Mhm. Czyli mamy zwykłą intencję na przykład, że nie wiem, chcemy zostać bogaci. W związku z tym, że taką intencję sobie obieramy jako cel, to staramy się to zrealizować i używamy różnych sposobów do tego, by tą intencję zrealizować. Oczywiście co to znaczy intencja? Intencja w takim przypadku, jak teraz mówimy, oznacza też wybory. Mhm. Czyli jeżeli na przykład wybieramy, powiedzmy, chcemy być bogaci, a na przykład wybieramy sytuacje, które nam to bogactwo psują albo nie dostarczają, mhm. to znaczy, że nie jesteśmy konsekwentni w swojej intencji. Czyli co to dla mnie oznacza? Tak, ten poziom intencji oznacza, że powinniśmy być konsekwentni wobec intencji, na którą się zdecydowaliśmy.
0: Tej bazowej. Tak? Tej bazowej, mhm. tak.
1: Czyli na przykład mamy intencję, żeby być zawsze zdrowi. Mhm. No to na przykład, bo to jest może lepszy przykład, łatwiejszy. No to wiadomo, nie palimy papierosów. Mhm. Nie pijemy alkoholu. Dlaczego? No bo to nam będzie zaburzać mhm. ten cel który, główny, który postawiliśmy jako naszą intencję, że chcemy być zdrowi. Mhm. I to jest ta podstawowa, podstawowy temat dotyczący zrozumienia intencji. Mhm. Natomiast dla mnie intencja jest troszkę bardziej skomplikowanym tematem. Czyli intencja dla mnie jest tak naprawdę skutkiem energetycznym, przejawiającym się w rzeczywistości materialnej, Wszystkiego, co w nas funkcjonuje. Czyli uczuć, myśli, hmm. potrzeb, chęci, światoboglądów, y, co jeszcze można powiedzieć, dzia- o, i działań oczywiście. Hmm. I działań. Ale też ustawienia priorytetów i tak dalej. I wtedy się zaczyna sprawa komplikować. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ustawiamy sobie taką intencję, no to wtedy zaczynamy mieć różnego rodzaju problemy. Hmm. Wynikające z czego? Z tego, że nie wszystkie te poziomy nas są kompatybilne i połączone ze sobą. Czyli na przykład na poziomie świadomym możemy być bogaci, chcieć być bogaci, taką intencję ustawiamy, a na poziomie podświadomym możemy mieć boikotujący program biedy. Na przykład. Prawda? Albo na przykład ślubowania, które mówią o tym, że duża ilość pieniędzy doprowadza do tego, że człowiek staje się złym człowiekiem. W związku z tym, zaczynamy widzieć wtedy, że te wszystkie poziomy stają się istotne w tym, żeby ta intencja była naprawdę bardzo jednorodna. Hmm. Czyli my musimy pilnować, żeby ta intencja rzeczywiście się zrealizowała i sprawdzała w taki sposób, jaki chcemy, hmm. to musimy przede wszystkim najpierw samemu dla siebie obejrzeć siebie, gdzie bojkotujemy siebie i czy te wszystkie poziomy, na które, z których się składamy, czy w których funkcjonujemy, rzeczywiście są bardzo mocno ze sobą spójne. Hmm. To jest też tak, Na przykład możemy myśleć, że chcemy być bogaci, ale na przykład w poczuciu wewnętrznym, emocjonalnym wcale nam to do niczego nie jest potrzebne. Ale chcemy być bogaci, bo wszyscy chcą. Na przykład... Rozumiesz, o czym mówię? No. O tym, że wszystko to musimy bardzo dokładnie u siebie przejrzeć. W momencie, kiedy to przejrzymy i kiedy zobaczymy, że są jakieś bojkoty mm-hmm. wynikające z nas samych albo pewne, tak jak powiedziałam, konflikty wewnętrzne, to moja druga książka, mm-hmm. bo co to jest? To jest konflikt wewnętrzny, tak. dokładnie. Czyli z jednej strony wydaje nam się, że czegoś chcemy, a z drugiej strony okazuje się, że to nie jest nasza prawda.
2: Mm-hmm.
1: Na przykład dążymy do posiadania dziecka, chcemy, nie wiem, urodzić trzecie dziecko, a okazuje się, że wciąż nie możemy zajść w ciążę. I problem jest czasem, oczywiście nie zawsze, teraz mm. mocno upraszam, ale może być bardzo podstawowy, że tak naprawdę wcale nie chcemy tego dziecka. Hmm. Oczywiście to może dotyczyć pracy, partnerów, wszystkich. I oczywiście moje doświadczenia też są takie, że na przykład w sesjach pani mówi, czy pan, że chciałby już pójść do pracy, bo już się nudzi w domu i tak dalej, po czym ja patrzę w tego człowieka i widzę, że wcale nie, że jest tak przemęczony, tak wypalony zawodowo albo w innym przypadku tak przestał wierzyć w to, że czy wierzyć, czy ona, czy on, że potrafi, że umie jeszcze, że ma siłę, że po prostu siłą rzeczy bojkotuje siebie i unika tak naprawdę tej pracy. W związku z tym ta intencja, nawet rzucona, że chce dostać pracę, będzie, czy chce znaleźć pracę, absolutnie będzie te wszystkie mechanizmy i emocje będą bojkotowały realizację tej intencji.
0: I teraz, żeby ona się zrealizowała, to wszystkie te, powiedzmy, subosobowości w człowieku, czy tam te te
1: sub-atrybuty, one
0: jakby muszą być zgodne w tej intencji, prawda?
1: dokładnie tak. Jak
0: to zrobić? Przecież, no...
1: Znowu, pracować nad sobą i dochodzić do swojej własnej prawdy. Czyli nie stawiać, czyli może bym powiedział tak, intencja Powinna być skutkiem, a nie przyczyną. Czyli krótko mówiąc, nie powinniśmy zaczynać od intencji, tylko powinniśmy zaczynać od porządkowania siebie. Czyli hmm. zobaczyć, gdzie mamy i jakie oprogramowania, gdzie i jakie mamy przekonania, gdzie i w jaki sposób mamy ułożone priorytety. Powinniśmy zobaczyć, na ile jesteśmy spójni w tym, co mówimy, co czujemy, co myślimy i jak działamy. Hmm. I dopiero wtedy, co jest naszą prawdą, a co nie, gdzie mamy te konflikty wewnętrzne. Hmm. I dopiero, kiedy to uporządkujemy, to dopiero wtedy możemy zobaczyć siebie i powiemy, aha, okej, okay, czyli. Teraz mam cel, chcę zrealizować to, to, to. I to będzie moją główną intencją. Czyli właściwie w pewnym sensie intencja jest skutkiem, a nie przyczyną.
0: Super. A czy intencja ma związek nawet energetyczny ze słowami, które ludzie wypowiadają podczas właśnie ustawiania jakiejś intencji?
1: Oczywiście, że tak, ze względu na to, że mogą być słowa, które są po prostu od tak sobie tylko rzucone, mhm. ale mogą też być słowa, które, które u nas kojarzą się bardzo mocno emocjonalnie z jakimś rodzajem emocji. W związku z tym absolutnie to słowo będzie nasączone tą emocją, w której je wypowiadamy. No i oczywiście emocje, jak wszyscy wiemy, to też energia, w związku z tym będzie to albo wzmocnione, albo obciążone mhm. tym rodzajem energii, który wysyłamy. To tak, na pewno tak. Oczywiście emocje też, zresztą to już jest mnóstwo warsztatów i książek na ten temat napisanych, emocje rzeczywiście posiadają ładunek energetyczny i z tym ładunkiem energetycznym możemy zrobić, co chcemy. To znaczy, co chcemy, to tak złe słowo, ale możemy go wykorzystać do różnych rzeczy. Czyli możemy go wykorzystać w dobry sposób i możemy go wykorzystać w szkodzący sposób. Prawda? Czyli dokładnie to samo dotyczy intencji. Czyli jeszcze bym musiała powiedzieć jedną rzecz, zastanawiamy się nad tym, czy ta intencja jest prawidłowa, czy ona jest dobra i czy naprawdę jest zgodna z nami w taki sposób, że ani nas nie zaburza, ani nie zaburza drugiego człowieka obok nas. Czyli no troszkę tak jak mówię jest to bardziej skomplikowane niż wydawałoby się tak na pierwszy rzut oka.
0: No właśnie, bo nawet zobacz, czasami ludzie ustawiają intencje z myślą, że jest ona zgodna z nimi a tak naprawdę są sabotowani przez na przykład kulturowe warunki, tak w ogóle warunki ze świata zewnętrznego. Więc to naprawdę wymaga dosyć sporej samoobserwacji, prawda, żeby to ustawić dobrze.
1: Tak, no na pewno tak. Natomiast to, co musiałabym powiedzieć teraz a propos tego świata duchowo-ezoterycznego, który tak gwałtownie się rozwija, no to też... to, co jest dla mnie istotne, co bym chciała powiedzieć, to to, że w momencie, kiedy wszędzie się mówi o tym, że ach, kreuj rzeczywistość, rób intencje, to tak naprawdę nikt z tych ludzi, którzy o tym mówią, nie wyjaśnia głębiej, że to nie jest takie proste. I ludzie, którzy nie mają z tym nic do czynienia, nie mają tej wiedzy i wydaje im się, że wystarczy stać przed lustrem i mówić kochać siebie, kocham siebie i nagle okazuje się, że się siebie kocham. No nie jest to takie proste. Dokładnie tak samo jak właśnie z intencją, że postawię sobie intencję, że chcę być bogaty do końca tego roku, no i albo kupić samochód, albo cokolwiek, albo znaleźć dziewczynę, czy chłopaka i też wcale się to nie realizuje. Czyli powiem tak, warto by było spojrzeć na to w taki sposób, żeby wiedzieć, że człowiek jednak jest, czy jako istota duchowa, istotą wielowymiarową, przejawia mnóstwo różnych płaszczyzn. To jest naprawdę bardzo skomplikowane w nas. W związku z tym musimy najpierw poznać siebie, żeby cokolwiek zrobić na zewnątrz. To musimy poznać siebie. Oczywiście ten świat jest fajny, dlatego że jest materialny. Materialny to oznacza, że my doświadczamy. I oczywiście nie musimy siedzieć w domu i medytować 9 godzin dziennie przez następne 10 lat. Oczywiście też możemy tak zrobić, ale nie musimy. Możemy do tego dojść też poprzez doświadczenie, więc mhm. każde doświadczenie nasze niesie nam informacje mhm. o nas samych. Co oznacza, że jeżeli patrzymy wtedy na te intencje, to my cały czas poznajemy. Czyli możemy mieć intencję, że chcemy mieć na przykład męża, mhm. ale potem możemy siebie głębiej zaobserwować i zobaczyć, że nie, że tych dwóch co miałam już mi wystarczy. Na przykład mhm. albo, że chcemy mieć dzieci, ale no nie, już mamy jedno jednak nie chcemy drugiego. czyli. To, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, żeby mieć otwartą głowę, to dla mnie oznacza być elastycznym i nie traktować wszystkiego, co teraz się w nas dzieje, jako ten proces, jako ostateczny proces. Bo to nie jest nigdy ostateczny proces. Czyli dzisiaj mogę powiedzieć to, a za miesiąc, za dwa czy za pięć lat mogę dojść do zupełnie innego punktu w swoim życiu. Jeżeli sobie to zablokuję sama sobą, że to jest ostateczność, to się usztywnie, Zbuduję kolejny światopogląd i nie mogę postawić kroku do przodu. Dokładnie to samo dotyczy intencji. Jeżeli e, robimy sobie jakąś, jak to, jakie słowo czasownik, nie robimy intencję, tylko co? Wywołujemy intencję. Ustawiamy intencję. Przyjmujemy intencję. Jeżeli tak. przyjmujemy pewną intencję, to też pamiętajmy o tym, że cały czas musimy się sobie weryfikować, czy ta intencja non stop jest na czasie, bo hmm. może się okazać, że dzisiaj ona jest na czasie, za miesiąc też, ale za rok już wcale nie chcemy osiągnąć tej intencji.
2: Hmm.
1: Czyli krótko mówiąc, musimy zwracać uwagę na mnóstwo różnych e, poziomów w nas, żeby to w taki sposób ustawić, żeby naprawdę można było wiedzieć, na czym stoimy. może tak zrobimy. Wiesz,
0: często obserwuję, że niektóre rzeczy są ustawiane właśnie, tak jak w tym kontekście intencji, że są ustawiane z takiego poziomu chcenia. Ja chcę być bogaty, ja chcę być zdrowy, i tak dalej. I też zauważyłem, że chcenie równa się opór to po prostu wywołuje taki opór ogromny, więc to to chcenie to nie do końca jest intencja chcenie to jest po prostu jakieś tam pragnienie wywołane światem zewnętrznym albo jakimiś potrzebami, tak jak mówiłaś w poprzednim odcinku natomiast właśnie to chcenie wytwarza opór i zawsze opór, no niestety, my ciągniemy swoją opór w swoją, prawda? Więc jak to zrobić, żeby tak zakręcić fajnie tą intencją, żeby to jednak nie stawiało oporu?
1: To znaczy tutaj znowu musimy wejść w co innego, czyli w programy podświadomości. To jest to, co tak jak mówiłam, pisałam w pierwszej książce. I ty to też teraz mówisz o światopoglądach czy przekonaniach. Jeżeli mamy określone przekonanie i nasza podświadomość jest na to bardzo mocno zakodowana i daje sobie dzięki temu sposobowi działania, myślenia i odczuwania, daje sobie te cztery potrzeby, czyli poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, miłości i przetrwania, to znaczy, że nie będzie chciała niczego zmienić. I tu musimy wiedzieć, że jeżeli coś nam służy dokładnie do tych czterech potrzeb, to znaczy, że ona nie będzie chciała w żaden sposób dokonać zmiany. Teraz jeżeli przechodzimy tutaj do intencji, a intencja wynika tylko i wyłącznie z niedoboru i dotkniemy tego niedoboru w tych naszych potrzebach, to nasza podświadomość za każdym razem to zbojkotuje. Czyli znowu musimy wrócić do źródła, czyli zastanowić się, gdzie jest źródło tego, że intencja nie działa i dlaczego w ogóle coś musimy chcieć. Bo tak musimy sobie zadać pytanie. Chcemy kiedy? Kiedy mamy brak. Jeżeli tego braku nie mamy, to znaczy, że nie chcemy nic. W związku z tym intencja generalnie budowana jest na niedoborze. Ja bym wolała, żeby intencja, czyli w moim rozumieniu, intencja nie powinna być generowana na niedoborze, tylko powinna być generowana na celu. Celu w sensie wynikającym z naszego jestestwa, czyli na przykład teraz podejmuję decyzję, powiedzmy, że jeszcze pracuję zawodowo na przykład. I to jest moja intencja, żeby nadal pracować zawodowo. Ale jeżeli się okaże, że rzeczywistość przestaje działać, czy ja jestem zmęczona, to ja sobie to weryfikuję i mówię, ok, już teraz koniec, nie będę pracować więcej, bo czas na emeryturę na przykład albo na przyjemności. To jest o tyle bardziej skomplikowane, że rzeczywistość budowana jest ta, którą widzimy na zewnątrz, bardzo mocno subiektywnie o nasze wzorce podświadomości. Czyli na poziomie prawa rezonowania pokazuje się na zewnątrz to, co jest w nas. Jeżeli my wychodzimy z intencją tego, że chcemy czegoś, to znaczy, że mamy niedobór. Więc rzeczywistość jak nam się wybuduje? Na tym niedoborze. W związku z tym ta intencja nie zostanie spełniona.
0: Albo zostanie zrealizowane na krótki termin i to tak? się zaraz no to zazwyczaj. Sypie, prawda? to
1: zazwyczaj to jest tak, jak niektórzy mówią, o można wykorzystać podświadomość do tego i do tego, bo ja na przykład działałem i znalazłem miejsce na parking. Ja mówię, no tak, no ale dziecko wewnętrzne, które ma mniej więcej do piątego roku życia, do 5 lat, mhm. no to każde dziecko do 5 lat jest w stanie pójść i znaleźć miejsce parkingowe wolne. Mhm. Czyli nie możemy robić jakby jednego problemu, czyli takiego, że musimy wiedzieć, która z tych trzech, teraz już wracamy znowu do do tych trzech części jaźni, która z tych trzech części jaźni, w tym przypadku podświadomość działa, w jaki sposób działa i i jakby... Czym się kieruje? I dopiero hmm. wtedy, kiedy to wiemy, to wtedy dopiero jesteśmy w stanie zastanowić się nad intencjami. Czyli tak jak powiedziałam, dla mnie intencja powinna być pewnego rodzaju skutkiem procesu, który się zadział w nas, a nie ma wynikać z niedoborów. Bo jak będzie wynikała z niedoborów, to my wiecznie chcąc ten niedobór wypełnić, będziemy przyciągać kolejne sytuacje. Hmm. Dlatego że, Dlaczego też powiem? Dlatego, że ten niedobór jest fikcją. On jest fikcją. My tak naprawdę mamy wszystko to, co potrzebujemy. Jeżeli się sami będziemy pracować nad sobą, sami siebie poznawać, sami siebie weryfikować i równoważyć, to wtedy nie jest to taką potrzebą. Czyli wtedy nie chcemy.
0: To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że niedobór jest fikcją.
1: No tak. No to jest tak jak z miłością. Istniejemy tutaj, jesteśmy. W związku z tym ta miłość w nas jest. Tylko mhm. tyle, że my możemy ją zaburzyć i zablokować. Z różnych powodów, na przykład doświadczeń mhm. z dzieciństwa, na przykład trudnych, traumatycznych sytuacji późniejszych, na, na przykład, nie wiem, poczucia porzucenia no, no różnych sytuacji, ale generalnie mhm. mocno zewnętrznych, które z nami, jakby, wiele wspólnego w sensie naszej istoty nie mają.
0: Mhm. Ja też to tak nazywam, że właśnie te koncepcje, którymi ludzie żyją i na bazie których próbują ustawić intencje, mhm nigdy nie były nasze. Te koncepcje były stworzone przez kogoś, albo przez coś, prawda, co zostało nam tylko ludziom nałożone i po prostu ludzie na tym próbowali bazować. Natomiast to nigdy nie było nasze, nigdy nie będzie nasze. Prawda? Że my zawsze w tej, powiedzmy, najgłębszej jaźni będziemy zawsze mieli czystą intencję. Intencję właśnie rozwoju, progresu, ciągłej aktualizacji siebie i tak dalej.
1: No tak. No ale wtedy dzieje się wszystko automatycznie. Czyli mhm. jeżeli się aktualizujesz, no to tak naprawdę nie masz intencji, tylko cały czas patrzysz na swój, rzeczywisty, teraźniejszy proces. Mhm. Między innymi, dlatego mówi się zawsze, żyj w tu i teraz. Bo co to oznacza? No jeżeli nie żyjesz w tu i teraz, to nie jesteś w stanie siebie w dziś zaobserwować. Mhm czyli to nas już, oczywiście nas może interesować przeszłość jako taka, która nas zbudowała takimi, jakimi jesteśmy teraz i może nas interesować przyszłość, ponieważ tacy, jacy jesteśmy teraz, to taką przyszłość zbudujemy. Natomiast nie musi nas interesować w kontekście tego rodzaju ciągłości, nie jako procesu, tylko jako chęci, intencji, posiadania, czegokolwiek. To to na pewno tak. Więc ja bym nawet powiedziała chyba, że intencja w pewnym sensie jest tylko takim kluczem intelektualnym mhm. do skupienia uwagi na pewnym celu, który chcemy zrealizować. Jeżeli mhm. tylko tak będziemy go traktować, to jest ok, bo wtedy staje się on odniesieniem do tego, czego naprawdę chcemy. Mhm. Pod warunkiem oczywiście, że cały czas będziemy go weryfikować. Czyli, mhm. tak, czyli na przykład powiedzmy, nie wiem, tak jak powiedziałam, chcemy być bogatymi, W związku z tym weryfikujemy cały czas, czy wciąż chcemy i czy wszystkie działania, które wykonujemy, faktycznie prowadzą nas do tego. Znowu, lepszym przykładem jest nie nie pieniądze, tylko na przykład związek partnerski. Wyobraźmy sobie, że jest pani, która za wszelką cenę chce stworzyć szczęśliwą, fajną, pełną miłości, harmonijną rodzinę. I za każdym razem wybiera sobie mężczyznę, który jest żonaty. Czy to spowoduje, że ona osiągnie ten cel? Na pewno z większą trudnością, niż jeżeli trafiłaby na faceta, który tej rodziny nie posiada. Dlaczego? Bo najpierw musi ją rozbić, ten pan musi sobie poradzić z dziećmi, poradzić z byłą żoną, z całą tą sytuacją, a dopiero wtedy może się okazać, że że coś między nami będzie. Natomiast wiadomo, że to to są bardzo poważne procesy i zazwyczaj się nie udają. W związku z tym, tutaj od razu widać, że w tej pani jest niespójność. Bo jeżeli faktycznie bardzo by jej zależało na tym, żeby mieć taką rodzinę, to wtedy jej energia wibrowałaby w taki sposób, że przyciągałaby facetów, którzy są gotowi na stworzenie tej relacji. Pan, który ma żonę, nawet jeżeli z nią źle żyje i chce się z nią rozwiać, nie jest w tym momencie gotowy na to, żeby z nią tą rodzinę stworzyć. W związku z tym może u niej jest podprogowo, czyli podświadomie znacznie więcej elementów, które wpływają na to. Czyli na przykład chce się poczuć bardziej dowartościowana, atrakcyjniejsza od żony, mądrzejsza, że zasługuje na miłość i uwagę. Czyli czyli znowu wracamy do programu podświadomości potrzeb, tak, tych podstawowych, naszych podświadomych.
0: tak. W takim razie, jeśli ustawiamy intencje, to jak możemy ją wzmocnić? Bo na przykład jednym z takich zasobów wzmacniających intencje są uczucia, prawda? Tak. Jak jeszcze możemy wzmacniać?
1: No możemy wzmocnić na przykład przez swoje własne myśli. Czyli takie myśli, które nie będą tej intencji bojkotować. Możemy wzmocnić to przez własne uczucia. Na przykład, że zasługujemy i tak dalej, czyli też takie uczucia własne do siebie, pełne miłości. Możemy też wzmocnić poprzez działania, czyli wykonywanie takich działań, które idą w kierunku spełnienia tej intencji. Czyli krótko mówiąc inaczej, jakby to połączyć, to bym powiedziała, no każda z tych płaszczyzn, na których rozgrywa się ta intencja w nas samych, może stać się bojkotem, albo wzmocnieniem. Emocja jest jedną z nich, prawda? Czyli mamy też, powiedzmy, uczucia związane z tą intencją, co w nas wywołuje. Na przykład możemy, no znowu powiedzmy przykład, na przykład chcemy zarobić pieniądze, ale jak o tym myślimy, że będziemy bogaci, zaczynamy się bać. Czyli krótko mówiąc, to uczucie strachu zbojkotuje tak naprawdę to bogactwo, które mogłoby do nas przyjść. Czyli możemy to albo zbojkotować na którymś z tych poziomów, albo możemy wzmocnić którym z tych poziomów. Oczywiście, im więcej poziomów będzie bardziej spójnych ze sobą, czyli im my jako istota będziemy bardziej spójni w tej intencji, to większe szanse, że ona się zrealizuje. Hmm. I Och, wiem jeszcze jedną rzecz bym chciała dodać, no. że czasami mamy takie wyobrażenia, jak te intencje mają się spełnić. No właśnie. I cały temat czasem jest w tym, że niekoniecznie spełnią się tak, jak my myślimy i oczekujemy. Czyli jeżeli już stawiamy intencje, to musimy też otworzyć umysł na to, na pewne możliwości wydarzenia się tej intencji w rzeczywistości materialnej. Czyli na przykład mówiąc, że jesteśmy bogaci, może się okazać, że trafimy na przykład na przyjaciela albo przyjaciółkę, który coś nam zaproponuje albo da. Czyli niekoniecznie to bogactwo musi, albo wygramy w totolotka. Czyli to bogactwo i ta intencja nie musi wynikać na przykład tylko i wyłącznie z naszej pracy. Czyli, bo na przykład tak sobie wymyśliliśmy, że dzięki pracy. Może nie będzie dzięki pracy, tylko dzięki szczęściu na przykład. I może czyli... nie być
0: w postaci finansowej. Może tak, być na przykład, i... nie nie, może tonę ziemniaków ktoś tak. wygrać w tym, tak, w tym na konkursie. Przykład. Tak,
1: czyli krótko mówiąc, my musimy pamiętać o tym, że jeżeli robimy, ustawiamy pewne intencje, to musimy otworzyć się na tą przestrzeń wyższej jaźni. Jeżeli ona ma nam tę intencję spełnić, mhm. to spełni w najlepszy dla nas sposób. Mhm. Ale my musimy się na to otworzyć.
0: I tutaj w temacie intencji też przypomina mi się od razu jeden film i książka, która chyba najbardziej była takim starterem dla wielu osób, przy czym ona wiemy już, jakie ma ograniczenia i książka, i film, czyli sekret. I wiele osób od tego zaczynało i to to było super pewnie jak na początek. Impuls. Impuls, dokładnie. I tam też było o tym właśnie, żeby ustawiać intencje i tak dalej. Nie było tam takiej praktyki pokazanej dokładnie i też takich głębszych przemyśleniach dzisiaj przedstawiłaś, no ale gdzieś tam na sam początek to wystarczało. Masz jakieś odniesienia do tego sekretu?
2: Znaczy
1: poza tym, że to był bardzo dobry impuls do tego, żeby rzeczywiście dotknąć, bo czego my tu dotykamy tak naprawdę tymi intencjami? Możliwości kreowania. Tak? Na własnej kreatywności, na własnej odpowiedzialności też. Bo jeżeli my ustawiamy intencje, to znaczy, że my musimy być za nią odpowiedzialni. Czyli na pewno był to super fajny początek, jakby rozpoczęcia takiego procesu też powiedziałabym w pewnym sensie jako ludzkość, mhm. natomiast no później, czyli tak, przedszkole przeszliśmy czy, czy żłobek, teraz trzeba pójść do przedszkola, czyli trzeba już troszkę głębiej pogrzebać w tych tematach, a nie siedzieć wciąż na tym samym poziomie, czyli powiedzieć, ok, jak ja już będę powtarzał tą intencję 100 razy w ciągu dnia i tak ją ustabilizuję w sobie samym, to znaczy, że to już jest wszystko i na pewno się zrealizuje, czyli troszkę więcej e, do tego potrzeba, prawda? Poza tym mhm. czasami Jest też tak, że... I tutaj bym znowu wróciła do nas jako istot duchowych. Dlatego, że to my jako istoty duchowe ustalamy plany i intencje na to życie. W związku z tym, jeżeli to Dobry. będzie bardzo niekompatybilne do tego, co my chcemy jako człowiek czy jako ego-człowiek, mhm. czyli tutaj mówimy o poziomach, gdzie społeczeństwo na nas wpływa, potrzeby, wszystko to, co jest, co jest jakby ustawione albo wygenerowane zewnętrznie mhm. w materii, no to w takim przypadku nasza wyższa jaś też będzie to bojkotować. Mhm. Czyli jeżeli ma pewną rolę, no to po prostu, jeżeli my będziemy się migali, z tej roli to będzie niewielka szansa. Czyli na przykład, jeżeli mam w sobie pracę, którą mam wykonać, jakby w intencji mojej wyższej jaźni, czyli mm-hmm. mnie jako istoty duchowej, a ja postanowię być utrzymanką bogatego pana, to raczej małe szanse, że mi się to uda, chociaż mm. wciąż żywię nadzieję. Mm.
2: Dobrze, dobrze. Mm.
0: Super. To jakbyśmy podsumowali intencje?
1: Czy może warto się zastanowić, nim tę intencję ustawimy, to może warto się najpierw zastanowić, czy ta intencja faktycznie jest tym elementem, który nam jest konieczny w życiu i tym, który jest kompatybilny z nami jako całością. Chyba tak.
0: I chyba najlepiej byłoby po prostu poznać siebie, żeby wiedzieć, jakie są te intencje. Tak. Tak jak mówiłaś. Super. No dobrze.
1: To znowu dziękujemy. Znowu dziękujemy
0: i do zobaczenia w kolejnym odcinku.
2: Do zobaczenia.
0: Tak oto przedstawiał się wywiad z Renatą Engel. Mam nadzieję, że większość rzeczy związanych z intencją jest dla Was zrozumiałe i jeszcze bardziej klarowne po tym odcinku. Bardzo podobało mi się to, jak Renata potrafi naprawdę na bardzo prostych przykładach wytłumaczyć, jak właśnie działa intencja i w ogóle jaką też energetykę ma nie tylko to, co sobie wyobrażamy albo co w cudzysłowie chcielibyśmy osiągnąć, ale również Między innymi nasze słowa na przykład. O tym też bardzo często wspominam w swoich podcastach, że no jednak te słowa to jest jakaś energia, która płynie z nas do świata zewnętrznego. I w pewnym sensie nie możemy tego ignorować no i mówić, że to są tylko słowa rzucane na wiatr. Wcale tak nie jest. Te słowa również łączą się bardzo, powiedział nawet, perfekcyjnie z intencją. I warto po prostu zwracać uwagę na to, co mówimy, jak mówimy, ale też czym emanujemy do świata zewnętrznego, nawet chociażby właśnie w ujęciu intencji. Także moi drodzy, zanim ustawiamy jakąkolwiek intencję, zastanówmy się dobrze, bo może się wydarzyć coś, co w jednym z poprzednich podcastów mój gość Jacek Sokal powiedział, że wymarzył sobie, że chciałby mieć niesamowitego jeepa I oczywiście spełniło mu się to, czyli miał resoraka. Dostał gdzieś tam od znajomego takiego małego jeepka, więc nie doprecyzował. Dlatego pamiętajmy, żeby zwracać uwagę na to, jak ustawiamy intencje i jak doprecyzowujemy wszystko, co chcielibyśmy, żeby się spełniło w naszym życiu. Kochani, to tyle na dziś. Ja zapraszam oczywiście na sesje indywidualne. Terminy oczywiście coraz mocniej są już napięte, ale cały czas jeszcze jest przestrzeń na to, aby popracować chociażby z Tobą na sesjach 1 na 1, czy to online, czy też na żywo w Warszawie. Pracujemy nad rozwojem samoświadomości i również nad pozytywnymi nawykami, które warto wdrażać w swoim życiu. Zapraszam również do odsłuchiwania poprzednich odcinków podcastu. Zapraszam również i zachęcam bardzo do samorozwoju, do tego, żeby poszukiwać informacji, do tego, żeby przyswajać te informacje, ale też, żeby wdrażać je w nasze codzienne życie. Ale również zachęcam na koniec do jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie do odpoczynku. Bo oczywiście nie tylko rozwojem świat żyje i w rozwojowym świecie i w tym świecie samoświadomościowym również jest czas na relaks, odpoczynek, nawet czasami powiedział takie proste, przyziemne rzeczy, które bardzo fajnie też regulują nasz system nerwowy. Także moi kochani, do usłyszenia, do zobaczenia na YouTubie i życzę wam kreatywności, pozytywności i dużo zdrowia.